0: Galera, é isso aí. A gente tá começando uma temporada nova. Um ano novo, né? Para nós aqui, como jovens dessa igreja. Sabe? A nossa missão esse ano, meu amigo, minha amiga. O negócio: a chapa vai esquentar. Repete aí: a chapa vai esquentar. É isso aí, porque chapa quente não senta mosquito. Você lembra disso? Então, mantenha sua chapa acesa. Sabe, meu irmão, deixa eu falar uma coisa para você. A gente se reuniu, a gente conversou bastante, a gente ouviu bastante pessoas e, e, e ainda está ouvindo e a gente está aberto para te ouvir também, se você tem alguma ideia e quer fazer e quer trazer para a gente, nos procure aqui, nós quatro, a gente está à disposição para sentar com você e ouvir o que você tem, para a gente poder, é, cara, trazer coisa legal aqui para a gente, esse ambiente é para isso mesmo, para fazer coisas com a nossa cara, cara de jovem, cara de pessoas que precisam é, de um culto diferente né, você não precisa, você é jovem, está aqui, você é jovem, Amém. só que meu irmão, deixa eu falar um negócio para você, aqui a gente não tá para entreter você não, sabe, tudo que o Irã falou aqui, da gente fazer um culto conexão, da gente fazer o um culto imersos, da gente fazer os nossos cultos com palavra, com louvor e tudo mais, não é entretenimento não, vocês entenderam isso? A gente não está aqui para divertir nem para entreter, não. A gente está aqui para quê? Para espalhar a palavra, sabe? Para a gente crescer junto, sabe? Quem faz tudo isso aqui acontecer somos nós. A gente tem uma missão de pensar em coisas e fazer escalas e ouvir o que os nossos pastores querem para nós, como jovens dessa igreja, mas quem faz parte disso é você, meu querido, sabe? Nós precisamos crescer junto. Então, tudo isso aqui que a gente está fazendo não é para entreter, não é para. Só para chamar a atenção não, tá bom? Mas você precisa convidar pessoas para estar aqui, para participar disso. Nós vamos ter momentos exclusivos, sabe? Momento de você se relacionar e de você crescer no GC. Momento de manifestações do Espírito e oração, consagração no imersos. Cultos onde você vai ser mais profundo, mais intenso. Então, assim, participe disso. Não fique escolhendo, ah, esse eu vou. Esse eu não gosto muito, eu não vou, mas esse eu vou. Sabe, Deus está chamando você para fazer parte disso. Amém? E eu queria trazer uma palavra para vocês, coisa rápida. Ainda baseado em Daniel 11, 32. Você pode abrir a sua Bíblia comigo, por favor? O seu celular, o seu bip. Alguém aqui sabe o que é bip? Sem ser eu. Quem sabe, né? Está escondido aí, né? O Will sabe também. Abre aí a sua Bíblia em Daniel 11, 32. Você já ouviu falar bastante de Daniel 11.32, é o tema desse ano da nossa igreja, amém? Você já ouviu bastante? Daniel 11.32 E a gente vai falar um pouquinho mais disso aqui, de, sobre, sobre isso, tá? só que eu quero trazer um contexto para você e eu quero que você pense mais a respeito disso. Daniel 11, 32, eu, eu ainda quero é, ler só a parte B, ele vai falar o seguinte, ó. mas o povo que conhece o seu Deus será forte e fará proezas. Talvez na versão da sua Bíblia está escrito forte e ativo, ou, tá na, ou na, sua, na versão da sua Bíblia está tá escrito será forte e resistirá, talvez está escrito, mas é a mesma coisa. Certo. Nós estamos trazendo essa versão Será forte e fará proezas, mas ele está falando a mesma coisa nas versões. Sabe, meu irmão? E eu quero falar um pouquinho mais sobre esse contexto. Sabe, Daniel, quando ele escreveu isso aqui, ele estava com um, aproximadamente aí, 80 anos de idade. Sabe, mas eu não sei se você já ouviu falar do livro de Daniel. Daniel é aquele dos leões, sabe? Que foi lá, fez carinho nos carinho leões lá e tal. É o mesmo cara. E certamente você já ouviu falar disso. Mas eu quero falar para você que Daniel é uma ótima série para você maratonar, sabia? Sabe, sabia que Daniel ele era da nobreza lá de Jerusalém e ele foi lá raptado, ele foi sequestrado, ele foi levado para Babilônia pelo rei Nabucodonosor, que, que queria o quê? Quando ele dominou aquela região de Jerusalém, ele queria jovens que se, que se destacassem, jovens de boa aparência, jovens que soubessem falar, jovens que fossem diferenciados ali dos outros jovens de Jerusalém, dos outros jovens hebreus naquele tempo, quando a Babilônia invadiu aquele lugar, o rei da Babilônia, então, o rei, ele levou Daniel, na boca do Nazur, ele levou Daniel para o castelo dele, e falou, bom, então, esses jovens aí, que se diferenciavam lá em Jerusalém, lá do povo hebreu, eu quero eles para trabalhar no meu castelo, eu quero eles para me servir, era aí, esse o propósito, e eu não vou ler tudo, lógico, até a gente chegar no capítulo 11 não tem como, né? Como eu falei, é uma série para você maratonar depois na sua casa, é uma ótima série, Daniel. Mas quando Daniel ele foi levado de Jerusalém, ele tinha aproximadamente 17 anos de idade, sabe? E com 17 anos de idade já dá para se identificar mais, talvez do que com 80. Sabe? Mas Daniel ele desde quando ele foi levado, cativo, sequestrado, raptado, né? Ele foi, foi levado bruscamente, ele foi tirado da família dele bruscamente, sabe? O povo que, que invadiu aquela região não foi lá oh, com licença, meu Deus, seu filho, por favor, eu vou levar ele lá para, para o meu castelo para ele trabalhar para mim. Não, foi, foi violento o negócio. E quando Daniel Daniel chegou lá na, na, no castelo do rei, na boca do Nosur, ele, com, lá, com, por volta dos seus 17 anos, ele resolveu não se contaminar com as iguarias do rei. Ele resolveu manter uma dieta saudável. Beleza? Sabe, gente, mas isso quer dizer muito mais do que isso. Daniel, ele estava em um lugar onde ele poderia ser corrompido, onde aquilo não era só a comida, não era só a bebida, mas eram costumes que poderiam corrompê-lo. Sabe? Ele foi levado com outros jovens, Sadraque, Mesaque, abed -Nego. Vocês já ouviram falar também desses caras da fornalha. Dali mais para frente vai ter essa... É um pouquinho depois da parte do, dos leões. É uma série legal, gente. Estou falando. Estão perdendo. Estou dando spoiler né, da série. Ai, que burro. Não, sei que Então, galera, é o seguinte. O que, que eu quero dizer para você, Daniel, quando ele chegou lá no capítulo 11, né, que ele estava lá escrevendo, né? a Bíblia foi escrita por capítulo, não foi não. Não foi não. Mas quando ele chegou nessa parte, onde ele falou, olha quem conheceu o seu Deus, ele vai ser forte, ele vai fazer proezas, é porque ele já tinha feito muita coisa, é porque ele já tinha passado muita coisa, ele já tinha passado por leão, ele já tinha passado por fornalha, ele já tinha sido sequestrado da terra dele, ele poderia ter se corrompido com as iguarias lá, e com sei lá o que mais tinha naquela, naquela torre lá, naquela, naquele castelo, mas ele não se corrompeu. Sabe, meu irmão, então esse conselho de você conhecer o seu Deus, você ser forte e você fazer proezas é um conselho que você precisa considerar na sua vida. É um conselho que você precisa ficar atento, porque vem de uma pessoa que tem uma história com Deus, vem de uma, 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 um conselho de uma pessoa que teve uma vida com Deus e teve experiências com Deus. Sabe, meu querido, eu quero falar com você sobre esse sobre esse texto, mas eu queria começar ele de trás para frente. O Yuran falou bastante sobre isso, mas eu quero fazer análise dessa parte de trás para frente. Aqui no capítulo 11, na verdade, Daniel, só para contextualizar mais, ele está falando sobre uma profecia né, onde alguns reis, iriam invadir aquele lugar e subjugar aquele lugar. Então ele vai falar sobre destruição, sobre reis que vão se aliar para destruir aquele, um outro reino. É uma visão profética de Daniel que você precisa pegar todo o contexto para saber. E é por isso que ele chega lá e ele vai falar, olha, mas quem conheceu seu Deus será forte e fará proezas, resistirá. Não vai ser abalado. Sabe, ele está tá dizendo ali, olha, pode vir o que for, pode vir a pressão que vier, pode se juntar reinos, podem ser os mais poderosos, mas quem conhece o seu Deus sabe o que está fazendo. Não vai se abalar pelas pressões, não vai se abalar pelas circunstâncias. Sabe, meu querido, eu queria começar essa parte aqui de trás para frente, e eu queria falar sobre fazer proezas. Né? Como o Yuran falou, fazer é uma coisa difícil, fazer algo que ninguém fez. Ser ativo. Resistir. Como algumas versões dizem. Mas. Fazer proezas. Não quer dizer fazer por fazer. Não quer dizer fazer com as suas forças. Não quer dizer você confiar no seu braço. Por isso que eu quis começar de trás para frente. Porque muitas vezes a gente pensa. Em fazer proezas. Antes de conhecer a Deus. Em fazer proezas. Antes de de ser forte. Antes, de se, for, antes de, fortalecer em Deus, de se fortalecer em Deus. E é por isso que muita gente hoje. Jovens como nós. Estão perdendo uma luta para o pecado. Estão perdendo lutas para as circunstâncias. Sabe? Estão sendo devorados e destruídos. Por ondas, por reinos que estão vindo contra ele. Porque muitas vezes nós queremos lutar com as nossas armas. Com as nossas forças. Queremos fazer as nossas proezas com a nossa força do nosso braço. Sabe, meu irmão, lá em 1 João 2,14, você não precisa abrir. Está escrito o seguinte, ó. Jovens, eu vos escolhi porque sois fortes. Porque você vai prevalecer na palavra e você vai vencer o maligno. Sabe? Você é forte porque quando você conhece a Deus. Sabe? Não tente lutar contra o pecado. Não tente lutar contra o peso. E aquela palavra que o Daniel falou aquele dia, como que é? O domingo? Desembaraçando de todo o peso do pecado. Qual foi a palavra que ele usou? É uma palavra estranha, né? Arremedo? Arre Ninguém lembra, gente? Vocês não estavam aqui no culto do domingo? Não, referente a peso. Embaraço. <risos> não tente lutar contra o embaraço sozinho. Não tente lutar contra o pecado sozinho. Lá em Hebreus está escrito aí. Desembaraçando de todo o peso e do pecado. Que tenazmente nos assedia. Corramos com perseverança a carreira que está proposta. Mas isso não quer dizer que você vai se livrar do peso e do pecado com as suas forças. Sabe, meu irmão? Isso, te, isso existe passos. Por isso que existe. Você conhecer a Deus. Ser forte fazer proezas. Não tente lutar contra o pecado que teia cedia tenazmente, todo dia com as suas forças. Sabe? Jovens, eu vos escolhi porque sou forte, forte, mas a sua força provém de Deus, sabe? E você precisa se aprofundar em conhecer a Deus a cada dia para que para você se tornar forte, para você fazer proezas. Porque, meu irmão, nós não fomos justificados pelas nossas obras. Sabe, muitas vezes e muitas pregações têm dito isso, infelizmente, nesses últimos dias. Sabe, que você é justificado pelo que você faz ou pelo que você deixa de fazer. Mas não, Deus nos aceita pela graça. Deus nos aceita porque Ele nos amou primeiro. Porque Ele nos resgatou do pecado. Porque Ele nos tirou de um lamaçal. Sabe, Ele nos livrou do império das trevas e nos trouxe para o filho do amor dEle. Sabe por quê? Pelo sacrifício de Jesus, pela graça. Sabe? Então não tente fazer com a sua força. Não tente achar que você vai ser justificado pelo que você faz. Mas deixa eu falar uma coisa para você, para você se animar. Você foi salvo pela graça em Cristo Jesus para fazer alguma coisa. Sabe? Você precisa alcançar pessoas para trazer essa graça na vida de pessoas. Para trazer essa salvação na vida de pessoas. Sabe, nós não somos chamados e nós não somos salvos só para vir aqui no sábado, no domingo ou de semana orar, não. Nós somos salvos para viver uma vida de ação, uma vida de ação de graça. Então, irmão, se você já foi salvo em Cristo Jesus, você precisa fazer alguma coisa. Então, você não tem a menor chance de falar, eu não quero fazer proeza nenhuma. Ei, você foi chamado para fazer proezas. Você foi chamado para resolver problemas que as outras pessoas não conseguem. Você foi chamado para o seu patrão chegar e falar, cara, graças a Deus você chegou, você que vai resolver isso para mim. Tem uma bucha aqui para você, que é só você que vai conseguir resolver. Tem uma meta aqui, que é só você que vai conseguir alcançar. Sabe, meu irmão, você foi chamado para trazer alívio para a vida de pessoas sabe, e através disso, sabe o que vai acontecer, o nome de Jesus vai ser glorificado, como diz lá em provérbios, ei, ações de graça, graças a Deus, foi na que o Senhor chegou eu estava exatamente precisando disso, sabe, quem que já ouviu aqui, cara, quando você chega muda o ambiente, as coisas que parece que muda aqui, que você tem, sabe, quanto tempo a gente não tem ouvido isso, como a Rafa falou da última vez, ei, ora por mim, eu estou com uma dor de cabeça, ei, ó, estou com dor de cabeça, mas olha lá, tal pessoa pode orar por você, Sabe, isso é fazer proezas, isso é, é mud mudar circunstâncias que, pelos olhos naturais, as pessoas falam, cara, isso não tem jeito. Aí você vai olhar e vai falar, tem. Pela fé, tem. Sabe, isso pode ser de uma dor de cabeça a um câncer, pode ser de uma causa já perdida na justiça, pode ser de co tanta coisa, sabe, tantas oportunidades que surgem na nossa vida para manifestar a presença de Deus, para fazer proezas, para que o nome de Jesus seja glorificado, para que Deus seja glorificado através da sua vida. Sabe, meu irmão, não se esconda mais. Quando a situação estiver exigindo de você uma simples oração ou uma simples palavra de conforto, cara, seja o primeiro a fazer isso. sabe? Encontrar alguém na rua ou no ônibus ou em qualquer lugar, leve a palavra. E a gente vai falar mais disso quando a gente chegar na parte de conhecer a Deus. Sabe? Então, fazer proezas não tem nada a ver com a força do seu braço. Talvez a primeira vez, a segunda, a terceira vez que você leu isso, você falou, beleza, vamos fazer proezas então. Vou ser forte, vou fazer. Mas não, você vai fazer proezas em Deus. Em Deus você vai fazer. Sabe, meu irmão, ser forte também está muito ligado a isso. Quer dizer, está totalmente ligado a conhecer a Deus. Sabe, mas o povo de Deus ele é forte quando ele está unido. Sabe, nós temos experimentado nesse dia, principalmente com essa pandemia dos infernos, o povo de Deus se dispersando, sabe, perdido em... Claro, escuto tanta ministração na internet que eu já nem sei mas no que eu acredito. Sabe, tem gente achando que não precisa mais de culto presencial. Né, igreja orgânica, como o Diego falou aqui na ministração. Ah, não, a igreja sou eu, na minha casa. Sabe, meu irmão, você faz parte de um corpo de Cristo, mas você não é a igreja de Cristo. Você faz parte do corpo de Cristo. Você precisa estar junto com outras pessoas para fortalecer a sua fé, para você ser forte na fé. Você precisa do irmão do seu lado para crescer, para alimentar a sua fé. E deixa eu te dar um recado. Se a pessoa que você está andando não está alimentando sua fé, ela não é seu amigo. Sabe, meu irmão, cuidado. Cuidado com grupos de WhatsApp, Cuidado com fofoca, cuidado com coisa com que tem minado, sabe? Tanto pensamento errado, sabe? Tanta coisa de, ai, já que tem a graça, então eu posso pecar à vontade. Não, Paulo fala, é lógico que não. A graça não serve para você pecar à vontade. Muito pelo contrário. A graça é uma força sobrenatural para você vencer o pecado a cada dia, para você vencer as obras da carne a cada dia. É pela graça que você vai fortalecer. Unido com outras pessoas no corpo de Cristo, você vai manifestar a graça de Deus. Você vai manifestar os dons do Espírito. Você vai manifestar os frutos do Espírito. De Gálatas 5.22. Amém? E, essa, e as coisas não vão te dominar mais. As situações, as situações e as circunstâncias, elas não podem te dominar mais. Quando você andar pelo Espírito. E o que vai te fortalecer? Congregar. Ler a Bíblia. Orar. Sabe, coisas que parece que não estão na moda mais? Fazer jejum. Convidar amigos para ir para a igreja. Sabe, meu irmão, nós estamos vivendo tempos que os dias estão realmente abreviados. Eu estava conversando com alguém ali no fundo e falou, cara, parece que os dias têm oito horas, porque não dá tempo para fazer as coisas. Sabe, como o pastor Daniel falou no domingo, o diabo ele não quer te fazer... Ele, ele não tem interesse em, fazer, em te fazer pecar. Ele quer que você esqueça do que você tem para fazer para Deus. Ele quer que você esqueça de pensar nas coisas de Deus, como exatamente o pastor Daniel falou, é uma embriaguez espiritual. Meu Irmão, eu não sei você, mas se eu, comece, se eu abrir o Facebook aqui e começar a olhar aquele, aquele negócio lá, eu fico uma hora olhando aquilo. Você também? Você também? Parece que a gente está embriagado mesmo. Parece que a gente se embriaga. E posso te falar uma coisa? A gente se embriaga mesmo. Quantas vezes a gente pegou um, um livro para ler, ou a própria Bíblia para ler, e leu 15 minutos e falou, nossa, não aguento mais. Aí você vai lá e liga naquela série lá e assiste ela inteirinha. Vira à noite, maratonando. Sabe, meu irmão, atenção, cuidado. Sabe, coisas que parecem lícitas que é como que chama? Eu não consigo lembrar essa palavra. Embaraço, peso, coisa que tem te embaraçado, coisa que tem te prendido mesmo. Sabe? E nem pecado é. É lícito, coisa lícita. Mas tem te embriagado, tem te deixado cego. Se você não estava aqui no domingo e não assistiu essa pregação do pastor Daniel, está lá na nossa mídia. É... Eu não sei, no YouTube, né? Tem... Podcast no YouTube tem lá Embriaguez invisível, né? Mas voltando aqui pro tema, sabe meu irmão, você não vai ser forte sozinho, você vai ser forte junto com outras pessoas. Então se conecte, mantenha se conectado, mantenha se conectado com outras pessoas que vão alimentar a sua fé, sabe? Não deixe esse pensamento de ah não, sozinho, eu vou estudar a Bíblia sozinho. Não vai. Eu vou crescer em Deus sozinho. Não vai. Sabe, meu irmão Paulo, é muito claro de falar que nós somos um corpo. E um dedo sem um braço não serve para nada. A cabeça não serve para nada. Então, eu vou adiantando aqui que já, meu tempo já foi embora. E eu quero falar com vocês, então, da parte de conhecer a Deus. Conhecer a Deus, ser forte, fazer proezas. Se você não lembrar de nada que eu falei aqui, mas lembrar desse versículo, com certeza você vai lembrar já está ótimo, lembre-se dessa parte, sabe meu irmão, conhecer a Deus, deixa eu te falar uma coisa, lá em Hebreus 1, 2, está falando que Deus ele falou de muitas vezes, através de profetas, de, muito, de muitas formas e através de muitos profetas, mas agora ele resolveu enviar o seu filho para mostrar quem ele é, para a expressão exata de quem Deus é, Jesus Cristo, sabe meu irmão, sabe o que isso quer dizer? Isso quer dizer que Deus ele quer ser conhecido por você. Sabe, não aceite mais esse pensamento que Deus é um mistério. Sabe, meu irmão, Deus ele não é um mistério. Deus ele quer ser conhecido por você. Sabe, Deus, Deus deixou essa palavra maravilhosa de tantos homens e mulheres de Deus. Escrito para você é tudo o que você precisa está nesse manual de vida. Sabe, então ele, Deus ele quer ser conhecido por você. E quantas vezes na Bíblia está escrito aí, conhecer a Deus... Conhecereis a verdade, a verdade vos libertará. Conheçamos e prossigamos em conhecer. Sabe, o povo que não conhece a Deus, ele ele vai se se consumir. Sabe, irmão, existem tantos versículos falando sobre conhecer a Deus. E se, e se você entender nessa noite que Deus ele quer ser conhecido por você. Sabe, que Deus ele não tem prazer em esconder coisas de você. Deus ele não tem prazer em ser um Deus desconhecido por você. E você sabia que existe uma, existe uma forma de você estar perto de Deus e não conhecer a Ele? Sabe, a única coisa que precisa é você dar um passo para conhecer. Você dar um passo de saber cada vez mais sobre Deus, sabe? E deixa eu te falar uma coisa, Deus é uma fonte inesgotável. Enquanto mais você conhece a Deus, mais Ele tem coisas para te mostrar e para te revelar e para você crescer em sabedoria e para você crescer em Deus. Sabe, Deus, eu até marquei aqui uma, uma figura de um iceberg. Iceberg, né? Como que é um iceberg? Ele tem uma parte que dá para a gente ver. E tem uma parte muito maior que não dá para a gente ver. Sabe, Deus, ele se revela com a própria palavra dele diz, diz para os ímpios. E para aqueles que creem nele. Sabe, existem pessoas que são até ateus mas eles desfrutam da bondade de Deus. Deus fala, não, então o sol não vai para ele, porque ele não é, ainda não é crente, então ele não, vai pra, não tem direito ao sol. Não, existem atributos de Deus que são conhecidos por quem, por quem não é filho de Deus, que não é nascido de novo. Sabe, meu irmão, mas existem atributos visíveis e existem atributos invisíveis de Deus. E Deus ele quer cada vez mais que você conheça Aquilo que, você, que as pessoas não estão vendo, sabe? E nisso, eu quero fazer um link com o nosso movimento aqui, que tem tudo a ver, sabe? Muitas vezes a gente pensa lá, ah, Daniel, Antigo Testamento, Daniel 11:32, 32, fará forte fazer proeza. Nossa, que linguagem antiga, né? Fala, não, cara, tem tá em tudo a ver comigo. Você pode falar, ei, está falando comigo. Você pode falar isso, gente? Obrigado. <risos> estão acordados? Estou acabando. E tem tudo a ver com a gente aqui, porque o nosso movimento, não sei se você sabe, ou já parou para pensar nisso, ou você sabe o que significa deeper. a gente sempre fala isso muitas e muitas vezes. Mas deeper nada mais é do que mais profundo. Sabe? Nós queremos o nosso intuito, nós somos criados com uma visão profética para ir mais profundo em Deus. Ir mais profundo em Deus, nada mais, nada menos do que é conhecer mais dEle é provar cada vez mais da bondade dEle, e cada vez mais do que Ele tem para nós. Você tem consciência disso? Que Deus tem muito mais para você? Deus quer que você vá muito mais profundo? Saia de uma superfície rasa? Saia de uma superfície cômoda? Sabe, às vezes é muito cômodo a gente estar tá com águas nos joelhos, na piscina. Às vezes é muito cômodo a gente estar tá num nível onde nós podemos controlar os nossos sentidos. Sabe, mas Deus ele não quer isso para você. Deus quer que você... Viva uma vida de entrega a Ele. Sabe? Que você volte e fale, pai, o meu destino está na sua mão. O que eu tenho é seu. Lembra quando a gente contava, eu irei para onde queres que eu vá? Eu farei o que queres que eu faça? Eu direi o que queres que eu diga? Sabe, meu irmão, Deus Ele quer de mim, de você, uma entrega 100% para Ele. Sem reservas. Sabe? E aí é onde você vai conhecer Ele de verdade. Aí nesse nível onde você vai conhecer a Deus. E vai ser forte. E vai fazer proezas. Porque Ele quer ser conhecido por você. Amém, meu irmão? Então. Não fique preso em amarras. Não fique preso em coisas que querem dizer. Isso aqui Deus não, não, não é para você, não. Sabe, meu irmão? Deus Ele quer revelar para você. Ele quer revelar o seu propósito. Ei, você sabia que você tem um propósito de vida? Você sabia que Deus te chamou para alguma coisa? Você sabia que existem coisas que só você pode fazer? Então, descubra cada vez mais o seu propósito. Descubra mais, cada vez mais quem você é em Cristo. Amém? O louvor pode subir já. A luta aí. Luta, Sabe, meu querido, então tudo o que a gente está fazendo aqui, o que eu quero que fique bem claro para você, é que tudo o que a gente está fazendo aqui, ei, presta atenção, que tudo o que a gente está fazendo aqui, é para conhecer a Deus cada vez mais, é para irmos cada vez mais profundo nele, como uma fonte inesgotável, como uma fonte inesgotável que Deus é. Conhecer cada, mais, cada vez mais de Deus e tornar Ele cada vez mais conhecido para as pessoas. Sabe, meu irmão, porque, como eu falei na parte de você ser forte, fazer proezas, você conhecer a Deus, é impossível você não tornar Ele conhecido para as pessoas, é impossível quando você conhece a Deus, você não espalhar por aí da bondade dEle, é impossível você não pregar um evangelho de boas novas, um evangelho de cura, um evangelho de libertação, um evangelho de poder, amém?